0: Psalm 16. Ik lees het aan je voor. Het hoogste goed. Een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel hebt tegen de Heerde gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de Heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven, ik, echter, giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfdeel, erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de heren die mij raad gegeven heeft. Zelfs s nachts onderwijzen mij mijn Ik stel mij de heren voortdurend voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is. Wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige onbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. keden zijn in uw rechterhand, voor altijd. Tot zover. Over je nieren gesproken. Vandaag staan we stil bij de laatste versen van de psalm waar we lezen Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet U maakt mij het pad ten leven bekend Overvloed van blijdschap is bij u aangezicht Liefelijkheden zijn in uw rechterhand Voor altijd Met name vers 10 zijn best wel lastige woorden om te begrijpen maar wanneer we zien op de Messiaanse inhoud van deze psalm, namelijk dat deze psalm ook spreekt over de Messias, dan zien we dat deze woorden als profetie helemaal vervuld zijn. Dit zagen de vertalers van de psalm natuurlijk ook toen zij uw heilige naam, uw heilige, met een hoofdletter schreven. De Heer Jezus, Joshua is in het graf niet verlaten en heeft geen ontbinding gezien. Het woord voor graf is de vertaling van het Hebreeuwse woord Sheol. Het is de plaats waar de doden verblijven. Meestal neemt men aan dat hier zowel de rechtvaardigen als de goddelozen verblijven na de dood. Maar sommige uitleggers zien Sheol daarom als de plaats waar het lichaam heen gaat, namelijk het graf maar er zijn sterke redenen om aan te nemen dat alleen de mensen die onder gods oordeel liggen naar Sheol gaan. Hetzelfde geldt voor de put, waarvan we lezen in psalm 30 vers 10, waar we lezen, wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn deerdalen, in de put? Zal het stof u loven? Zal dat uw trouw verkondigen? Deze uitleg wordt versterkt in de psalm. David komt niet terecht in een negatieve plaats waar de goddelozen thuishoren. De Heere God zal niet toelaten dat zijn vertrouweling in de put terechtkomt. Hoewel het woord vertrouweling in zijn algemene betrekking heeft op de vrome Israëlieten, heeft het hier speciaal betrekking op David en zijn nageslacht vanwege de toezegging in 2 Samuel 7 vers 15 en volgend. Waar we lezen, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken zoals ik die deed wijken voor Saal, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. De laat David zien hoe hij moet wandelen op zijn levensweg, of met andere woorden, op de weg ten leven in het daarop volgende vers. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is voor uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, voor altijd. In overvloed van blijdschap, in Gods aanwezigheid en aan zijn zegenende rechterhand, niet voor even, maar voor altijd. Inderdaad is dat de beste plek die je ook als gelovige van deze tijd maar kunt wensen. Altijd heel dicht bij hem te leven, hand in hand met hem. Altijd. Wat zijn we dan soms van die domme mensen, dat we elke keer weer naar hem dreigen af te dwalen? Onze eigen wegen willen gaan, maar altijd is er weer de weg terug mogelijk. In de versen die we gelezen hebben, worden een negatieve dood en een gelukkig vreugdevol leven tegenover elkaar gezet. Voor ons is dit een vreemde tegenstelling en het is begrijpelijk dat deze slotverzen vaak uitgelegd zijn als redding van de dood of eeuwig leven. Maar we moeten ook of misschien wel juist wel beseffen een leven in Gods gunst ook betekent dat de gelovige Israëliet de dood niet hoeft te vrezen. Omdat God daar ook bij aanwezig zou zijn en daarbij nabij zou zijn. Maar dat geldt niet alleen voor de Israëliet. Maar er is ook in de dagen waarin wij leven voluit van toepassing. Ook voor jou en voor mij wanneer we ons leven in zijn hand gelegd hebben. Luister maar. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft... Ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdomd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ontscheiden van de liefde van Christus, verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd. Dat nog dood. Nog leven. Nog engelen. Nog overheden. Nog krachten. Nog tegenwoordige, Nog toekomende dingen. Nog hoogte. Nog diepte. Nog enig ander schepsel. Ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. Die in Christus Jezus. Onze Heer is. Als Dat. Geen zegen is. We gaan luisteren naar Chris Tomlin. Met het lied Is he worthy? Is hij het waard? Ik lees de woorden aan je voor. Voel je dat de wereld kapot is? Voel je de schaduwen dieper worden? Maar weet je dat alle donker het licht er niet van weerhoudt om er door te komen? Zou je willen dat je alles opnieuw gemaakt kon zien? Zucht de hele schepping? Komt er een nieuwe creatie? Is de heerlijkheid van de Heer het licht in ons midden? Is het goed dat we ons hieraan herinneren? Is iemand het waard? Kan iemand het zegel verbreken en de boekrol openen? De leeuw van Juda die het graf veroverde. Hij is Davids wortel en het lam dat stierf om de slaaf los te kopen. Is Hij het waardig? Is Hij het waardig? Vol van zegen, eer en glorie. Is Hij het waardig? Hij is waardig. Houdt de Vader echt van ons? Hij houdt echt van ons. Beweegt de geest onder ons? De geest van God beweegt echt onder ons. We gaan naar het lied luisteren, uitgezocht door Corine en Fred Do you feel the world is broken?
1: Do you feel the shadows deepen? But do you know that all the dark won't stop the light from getting? A
0: kan uh, muziek toch ongelooflijk mooi zijn. Af en toe zat ik uh, tijdens dit lied met, uh, met kippenvel. Nou, uh, ik wens je een uh, van God gezegende dag toe. En tot een volgende keer. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.